0: Amém, glória a Deus É um prazer inenarrável estar aqui com vocês Muito bom, ainda mais com Radical e Canal Juntos Sensacional, sensacional Eu tava vindo para cá e eu estava pensando assim, né Pegando mó chuva, porque eu vim de metrô E aí foi bem na hora da chuva mesmo Eu falei, meu, mó chuva Aí a galera foi para o acampamento de imersos Vai estar o pessoal do Mergulhados. E foi batismo. É maravilha. Deus está falando com a gente, hein? Sim ou sim? Deus está falando com a gente. E eu gostaria que nessa noite, você fosse levado mesmo durante esse momento, a compreender... O que você tem falado durante todo esse mês aqui no canal... E o pessoal do Radical também vai se identificar... A gente vai falar um pouco sobre inconformado... Terminando um pouco da série que está sendo falada nesse mês... Mas falando também sobre mergulhados... Então a gente sai do inconformado e fala para mergulhados... Aí quando o pastor João falou assim... Você prega? Eu falei, rapaz... Você vai colocar um estudante de sociologia e teologia para falar sobre inconformado? Eu sou um inconformado com este mundo... Para mim é simples, fácil. Eu sou um grande questionador deste mundo. Você é também? Ou você toma a forma fácil desse mundo? Ou você é um inconformado? Você é um inconformado? Eu sou um inconformado. Porque quando a gente vai ler Romanos 12, 2, vai falar sobre isso. Não tomem a forma deste mundo. Não é verdade? Porque qual é a nossa forma? Qual é a nossa forma? Qual é a nossa medida? Qual que é? Cristo é a nossa medida. Mas a gente precisa, de alguma forma, compreender aonde nós estamos hoje. O que nós estamos vivendo hoje. Qual é a forma? Qual é a forma, a medida com que nós estamos sendo medidos? Aonde nós estamos sendo colocados? Em qual lugar que estamos sendo comparados? E aí é muito interessante, quantos já ouviram falar de modernidade líquida aqui? Só para eu entender um pouquinho. Tá. Baumann vai falar um pouquinho sobre modernidade líquida, né? Relacionamentos por interesse. Ou seja, você não vê mais, por exemplo. Nossa, é mó estranho falar na minha época, né, Fih? É muito estranho, cara, porque eu sou jovem. Mas assim, beleza. Na minha época, você via skatista? Era skatista, meu. Você não ia ver um cara com um cara de nerd andando de skate Porque o cara era skatista Entendeu? Bermudão, camiseta, camisetão e tal O cara é skatista E aí tinha os clubbers assim Então era tipo baby look Aqueles tênis rosa choque Com piercing assim Entendeu? Aí tinha os caras do rock Cabelão, tudo de preto e tal Com aquela linguagem bruta Hoje Não mais Hoje, não mais. Você vai no Ibirapuera, você vai ver um cara que, se você olhar para ele, ele fala assim: Nossa, esse cara é né, tão serinho, com óculos bonitinhos, redondinho, parece o Harry Potter. Não, o cara pega o skate, dá uns mortal, um triplo, sei lá o que ele faz com aquele negócio. Você fica assim olhando para ele e fala: Meu Deus. Hoje não existe mais identificação pelo visual. Isso tem muito a ver com a questão da modernidade líquida. Tem muito a ver com a relação de interesses Hoje a identificação é em quem eu sou O que eu gosto de fazer E com quem eu gosto de fazer O mundo ele foi classificado numa sigla Na modernidade Ou pós-modernidade para alguns A sigla é VUCA Mas em português fica VICA Já ouviram falar do VICA? O mundo de hoje ele é volátil eu vou ler o conceito para não fugir daqui. Ele fala, está diretamente relacionada com algo que sofre constante mudanças. Você já teve a sensação que o tempo está passando cada vez mais rápido? Esse é o efeito da volatilidade do mundo. O I do Vica fala sobre instabilidade. O mundo tornou-se um lugar de muitas incertezas e difícil de prever. Mesmo com tanta quantidade de dados que é coletado hoje, e você sabe disso porque você é bombardeado, né? você está conversando com uma pessoa, você fala, meu, estava pensando em comprar uma bota, de repente aparece uma bota, não sei lá, na parte assim, uia! Mesmo com tanta coleta de dados, nenhum país do mundo estava tão preparado para uma covid isso fala sobre a questão da instabilidade do mundo. Nós estamos vivendo num mundo complexo, que é o C do Vica. Hoje, quando você adquire um produto, você pode colocar marcas sobre você. Que é o que eu quero dizer com isso? Quando você posta alguma coisa, você vai ser taxado por aquilo que você posta. Apoiador de pesticida tóxico. Apoiador de trabalho degradante. Contribui para o aquecimento global. Hoje uma escolha, uma manifestação pública, traz diversos rótulos sobre nós. E o A do Vica é ambíguo. Diante de tudo isso, de todo esse cenário que a gente vive, vão dizer que simplesmente não há respostas corretas. Prestou atenção? Diante deste mundo que nós vivemos, volátil, incerto, complexo, vão dizer para nós que hoje não há resposta certa. O que existe são possibilidades e caminhos. E as pessoas devem fazer uma escolha consciente e optar por uma direção em detrimento de outra. E assim, nesse mundo, hoje, nós colocamos a nossa vida, nosso relacionamento, as nossas profissões, nosso tempo, a nossa dedicação... Para atingir a expectativa de um mundo cada vez mais fragmentado. E isso cansa, satura, gera estresse. Entende? Entende porque a gente fala de ser inconformado? Porque se a gente for tomar a forma deste mundo, vai ter que cuidar da cabeça. Porque você vai ficar estressado. Você vai ficar cansado. Nunca houve tanta informação Vivemos num mundo com muita informação Mas pouca formação Muita informação Mas pouca formação Poucas pessoas conhecem tanto de um assunto Que não seja apenas por princípios e conceitos Que ela leu no Google em dar e pesquisar E isso nos torna cada vez mais frágeis Diante de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Posso dizer? Se você não firmar os seus pés na rocha, você é presa fácil nesse mundo. Uma hora você vai se sentir estressado, pressionado a ceder a essas questões do mundo. Isso se você já não fez. E já não também rotulou as pessoas pela internet ou já não foi rotulado pela internet, ou se não você trocou a sua fé para ficar bem com seus amigos, se você já não fez isso, e essa é a questão, qual é o nosso desafio real hoje? E aí eu gostaria de ler Efésios 4.13, que vai ser o texto que nós vamos trabalhar hoje, eu não sei porque aquele tempo está ali, 30 minutos, pode apagar isso aí, o culto começou mais tarde, não, eu sou obediente para eu voltar, né? São 12, 12, 12 anos de IBP. Só para os irmãos, quem não me conhece, né? É, a Júlia brincou porque só tinha a Ana Luísa, minha filha mais velha, quando a gente veio para cá. Hoje nós temos quatro filhos. É. É, a Estela está sendo adotada por nós também. Já até falei para a mãe e para o pai dela. A gente já compra todos os produtos lá também, sem lácteo, para ela poder ficar com a gente. Ah, e nós fomos para Santo Amaro, ficamos cinco anos em Santo Amaro, onde nós implantamos o Radical e nós cuidamos também do canal. Ou seja, a gente também já foi do Canal Jovem e Radical Team. É, e a gente cuidava de missões e aí nós voltamos para cá com o o desafio de cuidar das células, que era a rede do pastor Tiago Marcolom, que eu sei que vocês conhecem muito bem. Né? E aí o Tiagão, e depois nós fomos convidados para vir para a área de acolhimento e, e de discipulado inicial. Está sendo maravilhoso. Hoje foi um desfrute ver tantas vidas se entregando a Jesus. Confesso aos irmãos. Vamos lá, Efésios 4:13 diz assim, Até que todos... Cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, hoje eu quero falar com vocês sobre o meio de crescimento, a medida do crescimento e o nível de crescimento. Pegou aí? Bem batista, né? Três pontinhos. O meio do crescimento, a medida do crescimento... E o nível do crescimento Esse versículo eu sei que ele está dentro de um contexto Onde o Paulo está dizendo à igreja de Éfeso Que o Senhor distribui gratuitamente os dons e serviços ministeriais entre os filhos Para que os santos sejam equipados e capacitados para a edificação dos outros Ok? Essa é a compreensão de Efésios 4 O Senhor está dizendo que Ele distribui dons para a igreja, para o corpo E serviços ministeriais para que ela cresça e edifique uns aos outros. O corpo cresce com a utilização dos dons e ministérios que o Senhor nos presenteia. Mas eu não quero falar do coletivo. Hoje eu não vou falar do coletivo. Eu não vou falar do corpo, da igreja. Hoje eu quero falar especificamente no individual. Do indivíduo. Daquilo que o corpo derrama sobre o indivíduo no amadurecimento dessa pessoa. Vamos pensar que a igreja é um quartel general do Senhor. Aqui dentro somos treinados, instruídos, equipados, vivemos para agir em equipe. Amém, irmão? Amém? Ninguém fica sozinho. Aleluia! Nos movemos como um, não deixamos ninguém para trás. Mas todo o nosso treinamento e capacitação torna cada pessoa capaz de se defender e conhecer os inimigos. Certo? Treinamos um exército. Mas o soldado, ele adquire conhecimento para ele também. Ou seja, aqui dentro, nós somos um exército composto por soldados. Ou podemos fazer uma outra figura. Uma árvore com os seus ramos. Ou uma outra figura. Somos a igreja e cada um de nós os membros dessa igreja. Então eu quero falar justamente do soldado, do ramo, do membro. Para mim e para você hoje O que nós recebemos como pessoa para a nossa vida Para pertencer, fazer parte da videira Dessa igreja, desse exército Nos leva a amadurecer Nos leva a crescer Eu ia até fazer uma brincadeira aqui Ia colocar o Claudinho aqui do meu lado, né Claudinho? Parece o He-Man, desse tamanho assim fala assim, ó, esse aqui Claudinho, chega aí, vem cá Vamos aproveitar e fazer isso aqui Vem cá Eu não sei porque falam Claudinho e Paulo Claudião, né meu Meus irmãos, nós chegamos na igreja assim Assim, né Mas qual é o propósito de Deus? Crescemos Amadurecemos Para chegarmos Desse tamanho Sabe, comigo ninguém pode? É assim que a gente enfrenta o inimigo Quando o diabo, ele chega perto Você bate o pé, ele sai de retirada Porque ele entende o seu tamanho Não fisicamente Mas espiritualmente Porque se eu for falar que eu tenho que tomar A forma do Claudinho Eu Não consigo vocês ainda estão vendo ele, não estão? Não dá Não dá Aí eu vou falar que eu vou crescer do tamanho do Claudinho Eu tenho 40 anos Parei de crescer E encontrei uma senhora que falou que diminuiu 3 centímetros Eu falei, a gente diminui quando envelhece? Ela falou, diminui Eu falei, eu estou lascado O meu IMC já está alto, imagine eu menor Nós não vamos... Atingir a estatura de uma outra pessoa Obrigado, Claudinho, valeu viu? Palmas para o Claudinho Obrigado Grande homem de Deus É um grande homem de Deus E é um grande homem de Deus né? Nós não vamos chegar à estatura de uma outra pessoa Então para de se comparar com a pessoa Ei Presta atenção Olha para mim Aliás, faz uma coisa que você não gosta de fazer. Vira pro seu lado, pro lado da pessoa do seu lado e fala assim: "Para de se comparar com a outra pessoa". Mas, gente, é para parar mesmo. Se a pessoa for se comparar com outra pessoa, você fala assim: "Lembra do que você falou". Nós não nos comparamos com o outro. Porque a estatura é de Cristo que nós devemos atingir. Não é do outro. Amém? Sim. E se esse mundo está difícil, e está difícil... Logo nós temos a nossa compreensão da nossa luta. Nossos valores, os nossos princípios... Eles têm sido atacados, isso não é novidade para ninguém... Se nós não tomamos o devido cuidado, nós faremos com que o nosso aprendizado, o aprendizado desse exército, o aprendizado da igreja, do soldado, do membro, do ramo, se nós não tomarmos cuidado com esse mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, nós vamos relativizar o nosso pensamento. Prestou atenção? Se não tomarmos cuidados, nós vamos relativizar o que nós pensamos e aí é um problema. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é verdade? Sim. Maravilha. Todo prazer sexual que Deus deu ao homem ou à mulher é para o seu parceiro, beleza? Tá claro isso. Mas tem um problema. Eu não vou entrar no mérito agora, né, do, do casamento. Mas quando eu decido saciar o meu prazer sozinho Eu estou pecando Deu para entender? Está claro? Sim. Só que a gente consegue justificar Para nós mesmo Que a gente é bom A gente é bom demais A gente é bom de não sentir culpa De estar tá fazendo uma coisa errada para Deus porque a gente consegue racionalizar o porquê que a gente está fazendo aquilo. O que, que eu fiz? Eu acabei de tomar forma desse mundo. Quando eu faço isso. Toma muito cuidado com isso. É isso que o diabo quer que você viva. Se justificando para viver no pecado. Para não crescer a estatura de Cristo. É isso que o diabo quer de nós. Outro exemplo. A palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo, certo? Então eu tenho clareza de quem eu sou. Eu sou filho. Filho de Deus. Porque a minha filiação vem dele. Mas o diabo, ele é astuto. E basta você ter tido um lar disfuncional. Está claro que é um lar disfuncional? Não? Eu na minha infância tive um lar disfuncional. O que, que é um lar disfuncional? Na minha infância eu tive uma mãe que não tinha diagnóstico naquela época, mas era bipolar. E eu tinha um pai que era usuário de droga. Eu cresci nesse lar. Eu, falava, eu falo, e hoje eu conto isso tranquilamente, que é um testemunho, porque Deus me separou, estou aqui, creio nisso. Glória a Deus por isso. Eu vivia num lar que eu falava que assim, eu me desviava de ovni, assim, ó. O que, que é OVNI? Objeto voador não identificado, não é? Então, minha mãe vivia atacando as coisas. Vai, desvia. Para acertar no meu pai. Meu pai não sabia quando ia voltar para casa. Quem assumiu o papel de homem do lar? Uma criança. Eis que vos digo, eu. Eu acredito que alguns aqui já viveram isso. Sabe do que eu estou falando? Esse é um lar disfuncional. Lar disfuncional. Lar disfuncional. Se você já foi abusado, se você tem trauma, se você já passou por ansiedade, crise, pânico, depressão, as suas convicções ficam abaladas. O diabo coloca em nós questões que não são, so não são verdade sobre nós, porque elas não são bíblicas. E ele sabe, ele sopra isso na nossa orelha para que nós aceitemos a ideia de ser uma pessoa rejeitada, culpada, de ser uma pessoa violenta, ou até outras coisas. Eu ouvia isso o tempo todo e falava para o diabo, para, porque na minha orelha ficava assim, você não vai ser feliz, você não vai ser feliz, você não nasceu para ser feliz, você não nasceu para ser feliz. E eu digo que hoje eu sou um homem extremamente realizado. Glória a Deus por isso, Tenho uma família linda. O Senhor me escolheu para ser pastor e hoje eu faço aquilo que eu sou chamado para fazer. Eu estou no lugar que o Senhor falou para eu estar. Então eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem ouvido isso, é mentira do diabo. Deus te escolheu e tem um propósito para a sua vida. Eu creio nisso. Creio muito nisso. Mas toma cuidado. Porque a forma deste mundo ela vai, a tendência dela é te colocar contra a parede. Contra a parede. Nenhuma marca deste mundo pode sobrepor o sangue de Jesus derramado na cruz, por mim e por você. Amém? Nenhuma. Por isso a gente não pode negligenciar as artimanhas do diabo para destruir o que Deus está construindo em nós. Então, diante disso, por isso que eu falei, essa aqui era só a introdução, aquele relógio ali está me atrapalhando. Agora que nós estamos com o tema na cabeça, ou seja, o um mundo é esse embaralhado de coisas, está tudo embaraçado, né? a gente puxa uma linha e não sabe onde está a outra ponta, é uma confusão, porque ao mesmo tempo que a gente está vendo duas guerras acontecendo do outro lado do mundo, a gente tem vivido aqui seca no norte, enchente no sul, e tantas outras coisas, violência, o tempo todo vai ser assaltado, o cara dá um tiro, irmãos... A gente tem ouvido tantas histórias, o um mundo jaz no maligno. Por isso que hoje eu gostaria que você acompanhasse esse fio. Eu falo fio, o tema da, da, da mensagem de hoje. Porque a gente começa como inconformado mesmo. A gente tem que ser inconformado. Não dá para aceitar coisas que não são princípios ou valores Que não está na Bíblia Não dá Não há meia verdade na Bíblia Ela é a palavra de Deus para nós Nós aprendemos isso Ela é a nossa regra de fé Ela é a nossa forma Ela é o que nos molda Amém? Então a gente não pode negociar isso Uma vez que eu tenho isso diante deste versículo em próprio versículo 13, eu queria falar sobre o meio do crescimento, a medida do crescimento e o nível do crescimento. Para nós lermos de novo, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Alguns teólogos vão dizer que fica melhor assim esse texto. Ó. Assim... Todos, finalmente, atingiremos a unidade exclusiva de nossa fé. E em nosso conhecimento do Filho de Deus. E chegaremos à maturidade, medida por nada menos que a estatura completa de Cristo. Tremendo. É tremendo. Porque não vai ser o Claudinho que vai estar sendo comparado comigo. Vai ser Jesus que vai estar do meu lado. Falando assim, ó, está crescendo, hein? Está crescendo. Então a primeira frase que eu gostaria de analisar com os irmãos é a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aqui constitui o um meio do crescimento. É pela fé, é pelo conhecimento. A palavra aqui é compreensão, familiaridade, discernimento. Não é conhecimento intelectual. É relacionamento pessoal Eita Deus Sabe por quê? Porque a gente cresce quando a gente se relaciona A gente gera fé quando a gente está um com o outro É assim que acontece Não dá para ser um eremita Um cara que vive lá na, nas montanhas, né? É capitão caverna, ninguém aqui assistiu, né? Não, não vai dar, os meus exemplos não colam é filho eu estou tentando mas não rola mas assim, o Eremita, aquele que vive na montanha, né, sozinho fala assim, eu sou salvo conhece a Bíblia de forma como ninguém declama de uma maneira linda mas fala assim, mas e aí qual é a igreja que você frequenta? nenhuma, eu sou a igreja já ouviram isso? não existe igreja no, não é individual a igreja é coletivo se vocês têm dúvida venham assistir a aula do pastor Gilberto pastor Giba <risos> na segunda-feira que ele vai falar sobre apocalipse Jesus não vem salvar um indivíduo ele não vem buscar um indivíduo ele vem buscar a sua é coletivo eu sou a igreja, não, não é a igreja não a igreja somos nós aqui, todo mundo junto. A unidade, ela se origina na intimidade com Jesus. E ela é proporcionada pela graça. Irmãos, Paulo não está falando aqui da expressão da conversão. Presta atenção. O meio de crescimento, na qual ele está falando, não é quando eu aceito Jesus. Aceitei Jesus, cresci. O apóstolo Paulo não está falando isso. Aliás, tem uma passagem que muitas pessoas tratam ela como novos convertidos. Que é Apocalipse 2. Quando João ele escreve ali falando sobre a igreja de Éfeso. Ele vai falar o seguinte. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Não é o primeiro amor da conversão ali quando você lê. Deixaste de fazer a Deus como primeiras coisas. Como dar a Deus as primícias da sua vida. A igreja já tinha... Aliás, já se acostumou a fazer as coisas. Sabe quando fica tudo automático? Você nem ora mais, né? Porque que você já sabe fazer? Eu já sei o que vai acontecer. Não é? Está tudo tranquilo. É isso que o Senhor está falando ali. Ele não está falando de novo convertido. Ele está falando de ter no coração como se fizesse a primeira... Para a primeira pessoa. Tem uma música do... Do PG que eu gosto muito, que fala que ele é o meu primeiro pensamento. É tremendo, seja o meu universo. Essa música é linda. Toda manhã quando eu acordo, eu fico pensando, Senhor, obrigado. E vem essa música na minha cabeça. Lembro do nosso pastor fundador, pastor Ernesto Nini. Quando ele falou que toda manhã, antes de escovar os dentes, ele fazia o devocional dele. Para que o primeiro pensamento dele fosse em Deus, Paulo está falando aqui que a nossa medida de crescimento, o nosso meio de crescimento, perdão, ele é um coração que está voltado a Deus nas primeiras coisas, muitas vezes a gente coloca como diz minha oferta, não é isso, Deus está falando muito além, é em tudo que nós fazemos, tudo que nós nos dedicamos, isso é crescimento, então eu quero incentivar a galera que estava no acampamento, essa semana, e eu sei que está cheio, sua fé foi fortalecida, não foi? Pelo toque do Senhor. Experiências maravilhosas, já ouvi alguns testemunhos, fiquei impactado também, Experiência sobrenatural que tiveram ali, falaram, olha, foi maravilhoso, nunca tinha visto um acampamento assim, e realmente o tempo né, que falaram, que foi um dia a mais, foi bem propício, para que essa intimidade fosse cada vez maior É notório isso, mas não perca Durante a semana de fazer as coisas a Deus Como o primeiro a ser oferecido Amém? Segunda frase A medida da estatura da plenitude de Cristo Essa é a medida Qual? Cristo a medida é Ele Cada um de nós individualmente tem que se dirigir com empenho à estatura de Cristo Fácil? Não Mas Filipenses, ele diz que a gente tem uma ajuda Filipenses 1,6 vai falar assim Aquele que começou a boa obra em minha vida Há de aperfeiçoá-la Até a volta Quem aperfeiçoa? É Ele mas nós temos que estar dispostos, dispostos, ficamos o um mês inteiro falando sobre inconformados, recebendo palavras para dizer o quanto que nós adoramos ao Senhor, e não tomamos a forma deste mundo, mas temos que estar dispostos, dispostos a ter olhares que vão negar aquilo que nós pregamos, dispostos a confrontar pensamentos que negligenciam a nossa fé, dispostos, não a brigar, não a gerar contenda, não a entrar em discussões, mas dispostos a viver o Evangelho, a fim de que o Senhor cresça na nossa vida. É isso que nós precisamos. Quando nós olhamos sobre isso, pensamos que essa estatura de Cristo, ela deve florescer de alguma forma, manifestar de alguma forma. Então, como que eu mostro para os outros que eu estou crescendo? Aí eu vou para Gálatas... Gálatas 5, 22 a 26, fala assim, mas o fruto do Espírito é esse, é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não deixamos... Possuir de vanglória provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Qual é o meu fruto quando eu cresço no Senhor? Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, longaminidade. Sabe aquele, longa? eu sou pavio curto, não, é longo, profetiza filho do homem, é longo. Não é pavio curto não, estende esse pavio, faz esse fruto. Amém irmãos? Amém. Vamos crescer? Vamos junto? Tem que dar mão um para o outro, porque não é fácil sozinho não. Aliás, não se deve fazer isso sozinho. E a terceira frase? Ao estado de pessoa madura. Aqui é o nível... E eu acho que esse é um dos mais problemáticos para nós. O nível de crescimento. O nível perfeito só vai ser atingido na glória. Amém? A gente não vai conseguir atingir aqui. O nível perfeito é na glória. Mas a profundidade da nossa vida com Deus... É definida pela prioridade que nós damos com Ele. A profundidade da nossa vida com Deus é definida pela prioridade que eu dou para ele. Em Ezequiel 47, versículo 1 a 12, ele conta sobre a visão de um rio que sai do trono de Deus, nessa visão ele é levado por um homem à margem do rio, que bate em seus tornozeiros, depois vai mais para frente, com água já no joelho, caminharam mais e agora as águas já estavam na cintura, e logo mais à frente as águas eram fundas que só podia passar a nado. Este rio traz vida, porque na visão de Ezequiel ele vê as margens cheias de árvores frutíferas. Os outros braços de água se tornam saudáveis ao receber a água do trono, se enchem de peixes. As folhas das árvores não se murcham e nunca deixarão de dar frutos. Os frutos serão alimento e suas folhas remédio. Agora a pergunta do nível é onde nós estamos nesse nível. Dessa visão de Ezequiel Mergulhados Imersos Eu não terminei com esse versículo por acaso enquanto eu, enquanto eu orava Era isso que eu pensava Como nós andássemos por esse rio E as águas fossem subindo, sabe? E o Senhor falando, vem mais Mas eu já estou com água no, 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 no tornozelo Mas dá para vir mais? Vem mais, se compromete mais, se envolve mais, e você vai se envolvendo mais, vai se comprometendo com o Senhor mais, anda mais em santidade. Senhor, mas agora as águas estão no joelho, não tem problema, você consegue mais. Fale mais não para as coisas erradas, fale mais sim para Jesus, vai se aprofundando mais, entra nesse rio. E as águas agora já estão nos lombos. Senhor, agora eu não consigo mais andar. Eu não consigo me mexer daqui. O que, que eu faço? Volto? O que, que eu faço? Mergulha no Senhor. Se afunda nas águas de Deus. Se enche do Espírito Santo. Esse é o desejo do Senhor para nós É isso quando a gente lê Efésios 4 falando sobre a igreja Que edifica um ao outro Porque eles estão mergulhados Eles chegaram num nível Que agora são levados pelo Espírito Santo Conseguem dizer não para a carne E sim para o Espírito Vivem uma vida digna de agradar o nome do Senhor Aonde vai? Esse é o meu desejo esse é o meu desejo Quando eu leio essa passagem Eu falo assim, Senhor, eu quero ser esse Eu não quero ter águas pelos tornozelos Não quero É fácil de sair É fácil de dar a volta É muito fácil de pecar Se aparece somente uma fotinho No meu celular, eu clico lá E eu já entro na pornografia Eu não quero Eu não quero água nos tornozelos Eu não quero ficar com conversinha de duplo sentido no Whatsapp Sabendo que aquela pessoa eu não vou namorar. Eu não quero. Eu quero agora as águas no, nos joelhos. Quero ir mais profundo. Eu quero ir mais fundo. Sem ficar brigando com os meus pais. Sem ficar agora querendo irritar. Promovendo intriga. Fazendo mentira com os meus amigos. Eu não quero mais as águas aqui. Eu quero as águas mais profundas. Eu quero um nível de intimidade com o Senhor... Que me leva a ter o Senhor no meu coração Que seja o meu primeiro pensamento Você deseja isso? Se coloque em pé no seu lugar então Feche os seus olhos agora Imagine você Imagine você agora Diante desse rio Pense nisso E agora você sabe que A medida é Cristo A unidade é a fé E a gente tem a profundidade para medir aonde nós estamos Estou parado no rio com as suas atitudes agora diária Diária, diária Aonde você se coloca nesse rio Com as águas no tornozelo Com as águas agora nos joelhos Com as águas aqui pela cintura Ou fundo Imerso Nas, profundidade, nas profundidades Das águas do Espírito Santo porque Ele fala assim, vinde a mim, vinde a mim, todos que têm sede, vinde a mim, porque no seu interior fluirão rios de águas vivas, rios de águas vivas, como a corça que anseia pelas águas, que seja assim a nossa oração. Que sejamos sedentos por querer mais do Senhor. Intimidade com o Senhor. Como nós louvamos aqui santidade ao Senhor. Ora agora a Deus e faz um compromisso você e Ele. Coloca o seu coração diante do Senhor. Porque só você pode fazer isso. Ninguém mais. Ninguém mais consegue ver as suas atitudes no secreto. Porque você é quem você é no secreto. Você não é quem você é quando os outros estão vendo. Como você tem sido no secreto. Apresenta isso diante de Deus e mergulhe nas águas do Senhor. Se aprofunde em Deus. Deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar. Eu quero que você seja usado para abençoar a minha vida. E eu quero que Deus me use para abençoar a sua vida. Isso é igreja, isso é corpo. É assim que nós crescemos juntos. Se entrega ao Senhor. Se entrega ao Senhor. Se dedique a Ele. Coloque Ele como prioridade do seu coração. Porque muitas vezes nós trocamos o, nosso, o lugar de Deus no nosso coração pelo orgulho. Queremos parecer alguma coisa que não somos porque estamos preocupados com o que nós mesmos pensamos de nós. Muitas vezes tiramos Deus do nosso coração por vaidade. Porque estamos preocupados com o que os outros pensam de nós. Muitas vezes por insegurança, por vergonha, mas deixa eu te falar uma coisa. Ele é o teu pai. Ele te ama mais do que ninguém. E fala, vem, vem mais profundo, se entrega, porque aqueles que é nascido do Espírito são que nem vento, vão para lá e vão para cá, porque é o Espírito Santo que conduz. Por isso eu quero orar contigo nessa hora. Coloque a mão, sua mão no coração. Ora aí no Senhor. Ora ao Senhor. Deus, nós estamos aqui hoje, nessa noite, te pedindo: enche-nos, leva-nos mais profundo. Senhor, aumente a nossa fé. Ajuda-nos a crescer com a convicção e a certeza de quem nós somos no Senhor. Ajuda-nos a manusear a Tua Palavra para combater esse mundo, Senhor, tão complexo. Tão volátil, tão incerto, tão ambíguo. Precisamos, ó Deus, que a nossa fé seja fortalecida. Ajuda-nos na medida... Queremos, ó Deus, crescer em Cristo O Senhor, ó Deus É aquele que nos dá o capacete da salvação A coraça da justiça, o cinto da verdade A sapatilha do Evangelho da paz É o Senhor que nos dá a espada do Espírito O escudo da fé Ó Deus, é o Senhor Queremos ser revestidos por Cristo Queremos estar imersos no Senhor Ajuda-nos, Deus Ajuda-nos nessa noite, para que vamos, possamos entrar num nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Para que seja assim o nosso primeiro pensamento. Dedicamos o nosso coração a Ti nessa noite. Seja exaltado em nosso meio. Seja engrandecido, Senhor. Que nós possamos tirar do trono do nosso coração, o nosso eu, a nossa vontade. E estabelecer esse trono para Ti. Reina sobre nós. E seja exaltado em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Minha irmã. Do fundo do meu coração, receba essa palavra e que Deus possa te usar mesmo em nosso meio, viu? Para que nós possamos ser edificados pela tua vida e que assim também seja pela minha. Sábado que vem, culto de transição. Beleza? Então não deixe de estar aqui e trazer um amigo, tá certo? Então Deus abençoe sua vida vá em paz, um ótimo domingo, né? eu ia falar final de semana, mas sábado já foi, então que domingo seja abençoado, tá bom? Se puder esteja aqui conosco amanhã também, Deus abençoe.